0: Vlastně jsem nějak přišel na to, že je dobrý mít vedle té své práce nějaký postranní hobby projekt, kde prostě máš takovou tu tvůrčí svobodu, můžeš si tam zkoušet nové věci, můžeš si tam experimentovat, jak chceš a s něčím si hrát. Já jsem si z začátku koupil fakt asi za pět stovek takový, takový klopáky, který se vlastně píchal jenom do telefonu. Byl to ten můj klasický Jack, který se píchal do telefonu nebo do počítače a z toho vedly dva klopáky, když jsem byl jeden hostový, jeden sobě. Pamatuji si, že nějaký druhý, třetí podcast jsem půjčil nějaký mikrofon, mi nefungoval, takže jsem to hrál úplně špatně, ale začal jsem to dělat tady na ty fakt jako prostě mikrofony, které jsou asi 300ky. Já jsem se teď už uvědomil, že já v jsem jako hrozně posedlý vysokou laťkou těch, těch, těch rozborů. Já fakt mě chodí těch nabídek různých firm a PR agentůra, takhle jako každý ten nebo každý den několik. Mm-hmm. Já vlastně se fakt snažím, aby všichni ty lidi. Měli nějaké lekce, které můžou předat, aby ten rozhovor byl fakt dobrý. Mm-hmm. Protože si myslím, že ta proměnlivá kvalita, že to mít jeden rozhovor dobrý a druhý špatný, je vlastně trošku cesta do pakel dlouhodobě. Ale uvědomil jsem si, že mi to trošku bere takovou to, jako tu tvůrčí svobodu z toho začátku. To jako, no. že zkoušíš, experimentuješ, přesně vystavuješ se těm fakapům a tak dále.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem tohle to byl v Americe, 14 dní jsem tak jako jel asi 2000 km po Americe a teď my jsme se vždycky jeli při 4 hodiny se podívat na nějaký kusy skal. Já jsem jako na to koukám že jsem jako uh. dobrý, ale tak, ty si to sčí že to je za barákem.
1: <laughs> no. Jsme v našem mobilním podcastovém studiu v rámci festivalu startupů Festup, kde už mám tady u sebe prvního hosta, kterým je Dan Tržil. Člověk, který stál vlastně, nebo takhle, velký průkopník podcastů, rodilý ústečák, sám vlastně zakladatel a realizátor podcastů na vlně podnikání dříve a také proti proudu, což jsem pochopil je taková danová srdcovka. Musím se přiznat, že jsem lehce nervózní. Inovační centrum dělá také své podcasty tak, a které čas od času moderuji a mít tady vlastně takového, řekněme, praotce českého podcastu, tak je velká čest a jsem za to moc rád. Dane, vítej, dobrý den.
0: Dí, díky za pozvání, ahoj, nebuď nervózní na to, já to ještě tak převezmu, kdyby to... Dobře, <laughs>
1: dobře, dobře, dobře nevím, jestli bych měl tolik jako zajímavých jako odpovědí jako ty. Tak jo, Dane, ty máš za sebou vlastně svoji první přednášku na festapu, tak jenom asi ty úvodní dojmy.
0: No, já, zajímavý, já jsem byl překvapený vlastně, kolik lidí dorazil. Já jsem asi nečekal tolik lidí. Mm-hmm. Nečekal jsem, že jsem dostal tolik studentů, což bylo super. Možná jsem udělal trošičku chybu, že jsem se jako vlastně nezjistil, pro koho mluvím. Myslel že to bude seniornější publikum, ale mě to vlastně hrdě sedlo, protože... Si myslím, že to, co jsem já chtěl v té přednášce předat, je spíš nějaké jako, nějaký myšlení nebo to, co vlastně já jsem chtěl, aby mi někdo v těch 20 letech řekl. takový, to, že vlastně není ta tradiční cesta buď jít do té do firmy a teda pro, dělat takovou tu klasickou kariéru a nebo ten druhý, že to podnikání a ty start a tak dále, ale že je něco mezi tím, že prostě člověk může být nějaký freelancer nebo malý podnikatel, že si tu práci nebo ten pracovní život člověk může uspůsobit podle sebe, dělat něco, co mu dává smysl a, a co, doufíme, jako dělat nějaký dobro v tom světě. No.
1: Jaký z něho reakce?
0: Ale jako asi dobrý. Samozřejmě ono vždycky z toho sálu je těžký že hmm. získat nějaký reakce nějaký nějakou zpětnou vazbu. Ale tak doufám, že to lidem dávalo smysl nějaký otázky byly. Byly, byly, nějaký, byly otázky, byly otázky no. No, což je vždycky dobrý. On vlastně já bych to ráni, že udělal celý na těch otázkách, aby to bylo co nejvíc interaktivní, ale tak snažil jsem se to jako natuknout nějakýma svýma principima. Takže, takže snad dobrý jsem se to povedlo.
1: Skvělý, to jsem rád. Já jenom vysvětlím, my si s Danem tykáme, ne, že bychom se nějak dobře znali, ale poznali jsme se zhruba před třemi lety, kdy jsme v informačním centrum pořádali večery Fuck up night. Mimochodem večer Fuck up night tady bude 8.11. Bude přímo tady u nás v sídle ICUKU v našem eventovém sále. Dan tentokrát nebude hostem, ale Dan, já to ukážu asi na kameru, se stalo jako tváří bude, našeho plakátku, bude <laughs> takže tam v podstatě je. A já jsem si tím vytvořil takový malý můstek k tomu, že se Dana zeptám, Dane, co jsi tam tenkrát povídal za fuck-up? Vybavíš si to?
0: Jo, já si to bavím docela dobře, protože jsem si to i v té přípravě na ten dnešek, ale já si pamatuju, že pro mě vlastně bylo těžký najít ten, jako ten jeden fuck-up, víš, takový ten. Takový ten příběh, jak z té story Steve a Jobs vyhodili z toho Apple a pak ho teda vzali zpátky do toho Apple, tak jsem tam to neměl, ale vlastně to moje povídání tuším, že tenkrát byl hodně postavený na tom, že je potřeba se těm vlastně možností toho fuckupu neustále vystavovat. Což si myslím, že je dobré takové pravidlo, jak, jak se někam posouvat a učit se nové věci a, a nějak vystupovat z komfortní zóny. A, a pro mě vlastně to nebyla nějaká možnost fakapů, protože já rozhodně nejsem nějaký přirozený mluvčí, který by si užíval pozornost stovek lidí. Jo, takže pro mě to je vždycky nějak něco, něco trošičku nepříjemného, nebo nejsem nervózní, ale tak beru to, že vlastně to je ten způsob, jak se jako posouvat někam dál. Takže Takže jsem se spíš snažil tenkrát ukázat na příkladu, Třeba toho, jak jsem měl Martina Veselovskýho v podcastu, a teď jsem mu dal rozvrzaný židle, že jsme tam furt jako tak podivně seděli, aby, na, aby jsme nevrzali. A, a já jsem dělal poprvý na video rozhovor, takže jsem vůbec nevěděl, že máš řešit, co dělá s rukama, a tak, takže jsem mm-hmm. se tam než v, v uchu nebo co. A teď mi tam ty lidi v komentářích jako na YouTube psali. A, a takovýhle spíš malý fuck up, který jsou takovou asi nedílnou součástí každý cesty. No.
1: Mm-hmm. Já se dostanu k těm začátkům. Ty si o tom dneska asi už mluvil, kdy jsi začal s podcasty a proč vlastně? Co tě jako motivovalo, co s a tím začít, s tím tím formátem?
0: Hmm, já jsem začal nějaký šestle zpátky, takže 2.16, možná 2.15, jsem si úplně vlastně jistý, ale já jsem předtím 2-3 roky dost intenzivně cestoval hmm. a Vlastně jsem nějak přišel na to, že je dobrý mít vedle ty klasické práce nějaký postranní hobby projekt, kde prostě máš takovou tu tvůrčí svobodu, můžeš si tam zkoušet nové věci, můžeš si tam experimentovat, jak chceš a s něčím si hrát. A já jsem tenkrát měl blog a psal jsem nějaký blog, byl taky jako semi-úspěšný, ale vlastně ta forma psaní mě nikdy nebyla moc přirozená a vždycky jsem se to toho musel hrozně nutit, ale vlastně mi to moc nešlo. Ale celou tu dobu jsem vlastně už nějak od nějakých 19-20 let jsem objevil podcasty, jsem podcasty hrozně poslouchal, hrozně to bavilo a hrozně mi dali. Mm-hmm. A pak, když jsem se rozhodl po tom cestování, že teda ten, ta, ta země zaslíbená, kde teda jako se zůstat a usadit kořeny, je Česká republika, tak jsem vlastně si říkal, hele, tak tady nikdo ty podcasty nedělá, mě tak jako bavěj, v té americe to, vysla funguje, tak já si zkusím dělat svůj podcast. Čistě takový jako hobby projekt. já jsem to dneska říkal, ale pro mě to byl začátku takový způsob, jak já jsem si říkal, Hle, tak i kdyby se to vlastně nepovedlo a nikdo to neposlouchal, tak já se na tom naučím třeba pokládat dobré otázky, což si myslím, že je taková dobrá dovednost pro život. Naučím se určitý vytrvalosti, protože jsem velký člověk, který jako začínal hodně věcí, ale ničeho moc nevydržel. Už mm-hmm. jsem to vzal jako takový nástroj, jak se naučit vytrvalosti. Mm-hmm. A řekl jsem si, jo, je to skvělý způsob, jak si popovídat jako se zajímavýma lidma že jo, najednou ty lidi jako mají pocit, že ti musí odpovídat a, a vlastně dostaneš se do docela zajímavých, hlubokých konverzací. A řekl jsem si, hele, tak jako vlastně tohle mi dává smysl a pokud to baví ještě třeba jednoho dalšího člověka, tak super je to paráda. A, a tak jsem si jako začal jako projekt točit nějaký fůj podcast, který po nějaké době vlastně začali poslouchat i další lidi a zjistil jsem, že to teda nebaví jenom mě, že to baví i další lidi. A pak jsem na jako karejny křižovatku, kdy jsem skončil jedné práci. A ty jsem říkal, tak jako co, tak nechci jinou práci a říkám, hele, vlastně mě tak baví ty podcasty, už jeden tvořím, už to nějaké lidi poslouchají, mm-hmm. tak já se zkusím stát tím českým člověkem na podcasty. A třeba jsem ty podcasty dorazí z té Ameriky. Což jako, jsem vlastně jako celkem potvrdil.
1: Hezký, jako mně se líbí na tom to, že vlastně to byla začátku nějaká forma vlastního sebevzdělání. Mm-hmm. Nachytření se od zkušených lidí, jo. A která tě začala asi bavit teda. A vlastně začala vydělávat, kdy přišel jako ten zlom. Jako bylo to v tom rozhodnutí, že pustím svoji práci a jdu dělat ty podcasty, protože vidím, že mě pár lidí, stovek hmm. lidí, tisíc lidí, nevím. Možná
0: negráky nižší
1: tisíce třeba. No. No, jako dokázal bys si vzpomenout jako ten moment jako toho risku, kdy jsi, to prostě, jako jsi řekl, jo, jdu do toho.
0: Jo, ale takhle, já si myslím, že spoustu lidí tohle vnímá jako velký risk a já si vlastně myslím, že dneska to tak velký risk není. Jakože většinou ten běžný přemýšlení je to zaměstnání, je ta jistota a to podnikání je ten risk a já to tak vlastně nevidím, protože já mám pocit, že v tom podnikání se člověk naučí tolik věcí, že teda ten největší risk je, že to nevýjde a že si najde stejně zaměstnání. Jo a pravděpodobně třeba lépe placený nebo lepší, protože může ukázat, že já jsem tady půl roku, rok, nebo jak dlouho prostě něco dělal, něco zkoušel, něco posouval, protože jsem se na to naučil a tak. Takže já si nemyslím, že to byl takový risk, asi mě měl něco našetří, no, díky tomu, že jsem pracoval pro americkou firmu, vydělal jsem vlastně na tu dobu docela standardní peníze, a já jsem byl dost takový vždycky jako šetřil, mm-hmm. takže jsem vlastně měl docela našetřeno a viděl jsem, že on našetřeno na 6 měsíců života. Jo, což je vlastně taky taková tvůrčí svoboda, jako tak těch 6 měsíců můžu něco zkoušet. A díky tomu já jsem si řekl, že dám tomu 6 měsíců a uvidíme. Mm-hmm. No, jako při nejhorším se najdu tu práci, a nebudu to dělat teď, ale budu to dělat za 6 měsíců.
1: Prosím tě, co jako nějaký technické vybavení? Jo? Bylo to, jako, že to dělal na telefon nejdřív? Nebo...
0: E, ne, já jsem si z začátku koupil fakt asi za tě, pět stovek takový, takový klopáky, který se vlastně jenom do telefonu. Byl to na klasický jack, který se píchnul do telefonu nebo do počítače a z toho vedli dva klopáky, že jsem dala jeden hostový mm. jeden sobě. Pamatuju, že nějaký druhý třetí podcast jsem si půjčil nějaký mikrofon, který mi nefungoval, takže jsem to nahral úplně špatně, ale začal jsem to dělat tady na ty fakt jako prostě mikrofony, které asi sáli třistovky. Mm. někdy na Amazonu. A vlastně si myslím, že asi prvních 40, 30, 40 dílů jsem udělal, třeba první dva roky jsem to dělal na tohle. Jo. A bylo to vlastně audio teda? Jako audio. Jo, čistě to bylo audio Já jsem hmm. video vlastně hrozně dlouho nedělal, e, možná až moc dlouho, protože jsem nikdy nechápal, proč by lidi koukali na video, když si dva lidi povídají. A trošku jsem podcenil, že to dneska lidi dělají, nebo to mají minimálně třeba jako nějakou kulisu a tu a tam se kouknou, jak se to lidi tváří nebo jak vypadají. Ano, pak jsem si koupil nějaké lepší už mikrofony, ale docela zajímavé je, že u těch podcastů on to není drahá, drahá sranda, jako mm-hmm. On jeden mikrofon, který třeba dneska používá Tim Ferriss, který je můj americký vzor, a ten dělá podcast se stovkama milionů poslechů, tak on do nahrává na mikrofon za tři tisíce. Mm-hmm. No, takže ty potřebuješ dva tady ty mikrofony za tři tisíce, k tomu nějakou krabičku jako za 8-9 za tisíce, je vlastně vyřešený. A pak druhá věc, co člověk potřebuje mimo tu techniku, je nějaký klidný prostředí. Který vlastně ve výsledku dělá víc než ten mikrofon, protože i na ten mikrofon za tři stovky se to dá nahrát dobře, pokud máš člověk dobrý prostředí. A ty jsi to dělal kde? Doma. No, já
1: jsem, no, já jsem to dělal. Myslím,
0: že začal dělat doma, pak jsem si počíval přítelkyni její kancelář, pak mi hmm. nějaký jako. V, kluci, kteří mě nějakou firmičku a byli fanoušci podcastů nabídli, že to u nich v kanclu už tam nějakou zasedačku. Takže vlastně jako tak všude možně. Pak jsem roky byl v Holešovický kavárně v Nitroblok, takový vlastně hmm. pěkný prostor, že jsme vytvořili takový studijko. Hmm. A teď od nového roku mám vlastně svůj kancel v centru Prahy a tam jedna z těch místností je udělaná jako podcastový studio. Ale, ale jo ano, jako to se to je samozřejmě něco, co člověk řeší hodně, protože v kavárně se to nahrávat fakt nedá. Ale na druhou stranu už dneska třeba v Praze, v Praze třeba 15 plus a všude jsou jako fakt podcastový studia, kam pokud to člověk tohle třeba nechce řešit, tak si zaplatí nějakou hodinovku, yeah. prostě přijde, je tam to prostředí, jsou tam ty mikrofony, člověk si jenom sedne, něco jako si popovídá a, a dá se to řešit tímhle způsobem. No?
1: A je to, je to záležitost, začínal si na nějakých platformách, jako šel jsi jako, já nevím, v té době co bylo, bylo Spotify třeba?
0: Uh, Spotify tenkrát nebylo skoro, nebo nebylo důležitý, ono hegemonem, tak jako historicky byly Apple podcasty, vlastně hmm. Apple jako s těma podcasty přišel, akorát okay. oni to s tím dlouho nic nedělali, pak do toho vstoupilo Spotify, který to vlastně poslední dobou docela válcuje a, a stalo se takovou dominantní platformou, ale dřív to byl víceméně Apple podcasty, Dalo se dát třeba na YouTube, i když člověk nemá video, tak snadá jako dát obrázek a, mm-hmm. a, a tu zvukovou stopu. A je dobrý k tomu mít nějaký svůj web, takže já jsem tomu vždycky měl nějaký svůj web, kam člověk mohl přijít a přečíst si, o čem ten rozhovor je, kdo je ten host, nějaké třeba další věci a poslechnout si to na webu.
1: Mm-hmm. Já o tobě vím, že ti akorát vychází knížka. Z podcasty s nějakými vybranými rozhovory. Mm-hmm. A jednak máš ji tady.
0: Ještě ji nemám, ještě není fyzicky, když to říci. 30. 10. A... což hmm. je, tuším, nikdy za týden. A takže já bohužel ještě
1: nemám. Tak pojď nám o ní něco říct, koho jsem vybral, pojď nalákat, <coughs> jako dobrý vánoční dárek, myslím. Hmm. Hmm.
0: Ale ono, vlastně to téma, který v poslední době řeším nejvíc, já tomu říkám dobrý život. Jo? Jak si jako najít a vytvořit dobrý život, což. Je něco, co mi vlastně přijde zajímavý, protože myslím si, že to chceme všichni a já mám pocit, že to není tak těžké, jak se spousta lidí myslí a je to takový moje jako téma, že já mám pocit, že vlastně, kdyby více lidí mělo nějaký spokojenej, dobrý život, tak, tak to prostě té společnosti pomůže a, a lidi na sebe možná méně troubějí na silnicích, jsou možná méně agresivní a jsou hmm. vyklidnější a vlastně by se nám všem žilo líp, takže já tomu chci tomu jako tu trošku dobrá ve světě chci dělat skrz tady to téma. Teďko, no? A já jsem vlastně procházel těch 150 rozhovorů, asi co jsem tam s těma zajímavými a výjimečnými osobnostmi dělal v tom podcastu. A došlo mi, že se velmi často ty debaty o tom dobrým, úspěšném, zajímavém, spokojeném životě točí kolem takových jedenácti pilířů, mm-hmm. kdy. První je třeba jako sebepoznání, jo? takový to vlastně si uvědomit, co doopravdy chci a co doopravdy nechce, co je pro mě důležitý a nepřebírat to jenom z toho, co si přečtu v novinách nebo v televizi a tak dále. Jo? protože těžko něčeho jako dosáhnout, když vlastně nevím, co chci. Mhm. Jo? A pak tam mám další oblasti v toho, jak nějak dlouhodobě přemýšlet, jak si vytvořit smysl v práci nebo v životě až, až po finance, protože přesně ono jako těžko se hledá práce snů, nebo práce, která člověka baví, když má člověk jako na kliku exekuci, tak jako přece jenom, jako jsou nějaké základy, které je dobrý mít řešit. Máme tam z takových oblastí, jako pilířů, a já jsem vždycky ke každé oblasti napsal, co jsou to myslím já, co jsem já zjistil na té životní cestě, nebo co mě naučili ty hosté podcastů, a pak tam mám tři velmi skondenzovaný, zredukované ty rozhovory, které se toho tématu nějakým způsobem dotýkají a který jsem fakt jako editoval, aby tam zůstaly ty kousky moudrosti a, a odstranil jsem tu vatu trošku.
1: Hmm. Takže
0: to takové jako souhrendy, si možná některé věci připomeneš, něco není úplně raketová věda, něčím by tě to mělo trošku nainspirovat a, a trošičku doufám, že to, prostě, že to bude fungovat, a, a že, protože psadí knížky je vlastně hrozný projekt, já jsem si, já jsem si myslel přesně, že to jako bude pohoda, že to nějak bude, a že vlastně podcasty mám natočený a, a myslím, že po těch stovkách a tisících hodinách možná co to trvalo, tak doufám, doufám že to bude fungovat.
1: Skvělý. Ještě řekně jenom pro pořádek jméno knížky nebo knížka název Knižka
0: Proti proudu, stejně hmm. jako ten podcast a od 30.10. bude k dispozici, doufám, všude.
1: Tak jo, to se budem určitě těšit. Nám už tady chodějí nesmílenějací hosté, ale zase zbyzeli. Tak já se zeptám našeho reži- režiséra a kameramana tohohle živého přenosu, Jestli Mirka Orose, jestli náhodou nemáme nějaké dotazy na streamu, na YouTube kanále Inovačního centra.
2: Je to zatím takové nesmělé,
0: ale já mám dotaz. Ty si dobře říkal něco o těch podcastových studiích, které se dají pro najmou, takže co by mělo takové podcastové studio z tvého pohledu splňovat? Říkal klid, ale asi by to mělo mít ještě něco nad rámec. A druhá taková otázka. Vadí třeba vyloženě, jako tady? Protože tady samozřejmě
2: slyšíme, že jsme v nějakém veřejnějším prostoru. Vadí to
0: třeba při tom live přenosu, konkrétně třeba to je? Hmm. Jo, ale já začnu možná ty ty druhé otázky. Já si myslím, že u toho live to nevadí, protože tam vlastně máš tu atmosféru, jako chápeš, o co jde, ale myslím si, že pro lidi, kteří to třeba budou poslouchat jako zpětně za jako podcast, tak to už ví, jo, protože vlastně. Myslím si, že ty nároky na kvalitu podcastů se dost zvětšily a ve chvíli, kdy máš na výběr jako další desítky a stovky podcastů, tak ve chvíli, to člověk poslouchá a trošku ho to ruší a úplně dobře tomu nerozumí, nebo je tam nějaký hluk v pozadí, tak si myslím, že to je prostě nějaký jako handicap. No, a proto si myslím, že fungují ty podcastové studia. Ale primárně, a asi to je víš, jako i u videa je vlastně to audio dost důležité. No, takže jako myslím si, že důležité je přesně nějaký to audio, to, že by tam byla nějaká kvalitní nebo kvalitní, aspoň normální akustika a, a nějaká, nějaké normální vybavení, a pak samozřejmě záleží, jak to je tam jako designově poladěný, Pokud člověk řeší video, tak tam je samozřejmě aspekt navíc. A, a je otázka, jestli s hostem chceš víc, jako sedět nevím ležerně, sedět v gaučíkách nebo být na barových židli, nebo tak. Jako, si myslím že si, že člověk všechno vybere. Ale jak říkám, no, já si myslím, že pro lidi, kteří to dělají hodně, tak je lepší si pořídit to studio sám, nebo si ho vyrobit, nebo, nebo nějak si pořídit to vybavení, vyjde to asi levnější. Na druhou stranu jako setkávám se s tím, že prostě pro firmní podcasty prostě v těch firmách nikdo neví, jak to ovládat a oni se to nechtějí učit. Jo. Oni chtějí přijít a mít to jako službu a zaplatit si tady za nějaké jako dvě hodiny, že si něco nahrajou, ještě mi to nikdo ideálně zpracuje a tak dále. Takže, takže tam jako hodně liší, no. se to liší, no. přesně pro koho to je.
1: Skvělý. Já jsem si všiml poslední dobou, že začínáš trošku i s tím formátem toho podcastu trošku experimentovat. Zaznamenal jsem pubquiz v rámci podcastu. Co je tohle za projekt? Je to dlouhodobý nebo jenom takový, taková střela?
0: Ne, já jsem se totiž uvědomil, že já v protiproudu jsem jako hrozně posedlej Vysokou laťkou těch, těch, těch rozhovorů. Jo. Já fakt mě chodí těch nabídek různých firm a PR a takhle jako každý ten nebo každý den několik. A já vlastně se fakt snažím, aby všichni ty lidi měli nějaké lekce, které můžou předat, aby ten rozhovor byl fakt dobrý, protože si myslím, že ta proměnlivá kvalita a že to mít jeden rozhovor dobrý a druhý špatný je vlastně trošku cesta do pakel dlouhodobě. Ale uvědomil jsem si, že mi to trošku bere takovou tu jako tvůrčí svobodu z toho začátku. To jako, jo. že zkoušíš, experimentuješ, přesně vystavuješ, se těm fuck a tak dále. Mm-hmm. Takže jsem teď vzala Sáru poláka a Sára jako neskutečná bedna. To je holka, která má vystudovanou archeologii na Oxfordu, ale do toho se věnuje umělé inteligenci. A, a je to fakt taková jako chodící encyklopedie vtipná. A já jsem to s ní zažil jednou naživou, vlastně formát pub kdy ona prostě klasicky dává otázky a ty si jako píšeš to, co víš, a pak je konce si vyhodnotíš. A mně to šlo úžasný, že nejen, že si trošku jako uvěříš ty svý znalosti, co, to, co víš a nevíš, ale Sára vlastně, když pak říká ty dobrý, ty správný odpovědi, tak ona tomu dává hrozně moc takový té fascinující trivie, Jo, jakože ona ti neřekne, že Julius Caesar ten Rubicon překročil v tohohle roku, ale ona ti řekne, co měl na sobě a jaký, no. jaký vlastně z, 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 zajímavosti se tam odehrály, takže jsem to zkusil a je to jako zajímavý, jo, když se vlastně kouknu na Spotify, na nějakou průměrnou doposlouchanost toho dílu, tak je jako výrazně nižší, než u klasických rozhovorů, mm-hmm ale jsou lidi, kteří to bavilo, jo? takže hmm. já trošku se snažím...
1: A byl to zatím jako první díl? Jako... Jo,
0: byl to takový jako úplně jako takový speciální první díl, takový výstřel, řekl pokud má byla rádi klasickými rozhovory, tak, tak to bude zase další, Tady zkuším nového, třeba hmm. vás to nebude bavit v pohodě, hmm. ale byly lidi, kteří to bavilo, no? takže... Ono to je možná taky dobrý přístup, že si myslím, že ve chvíli, kdy člověk moc řeší to, aby se to líbilo všem, tak se trošku jako zavře v takový, v takový bublině. A já jsem si vždycky říkal, že pokud dělám nějaký podcast, který bude úplně parádní pro malou skupinu lidí, tak to je vlastně v pohodě, jo? tak prostě část těch lidí se řekne, to není pro mě, poslíš si další díl. A část těch lidí řekne, ale to bylo zajímavý, tak vyzkoušením co dobrýho, takže... Takže jenom to bylo také trošku zase návrat k nějakým experimentům a k takovým začátečnickýmu nadšení a zkoušení nových věcí.
1: To je fajn asi. Nám no už se tady jako uh, objevují první hosté v našem, v našem studiu. Máme tady dva studenty. Uh, nechcete se zeptat, dana tržila nějakou otázku nebo uh, <laughs> nechcete si to tady vyzkoušet taky? My vám klidně uvolníme židle. Můžete pozdravit svoje spolužáky. Kam se to vysílat? Je, je to na YouTube. Zatím živě a záznam z toho možná uděláme taky. No?
2: Podám pánům mikrofon. A jděte, jděte si
1: minimálně udělat takový audio- a video selfiečko s Ondrou a s Můžete pozdravit své spolužáky. Z jaké jste školy?
2: Tak my jsme tady z obchodní akademie v Pařížské ulici. No. Um, oba chodíme do stejné třídy samozřejmě.
1: Jaký jste ročník? Druhák. Druhák, skvělý. A uvažovali jste, uvažovali jste někdy o podnikání?
2: No, myslím, že zrovna mi dva spíš ne. Tam hodně lidí, aspoň na liceu, není, aspoň mě teda přijde, protože se z nich chtějí stát, podnikatele nebo ekonomové, ale protože to sebou přináší um, jiný, třeba jiný zkušenost, jinou praxi ta škola, třeba... Jazyko, hodně jazykově zaměřená je takže se tam učí hodně cizích jazyků, je tam výběr takže to rozhodně není jenom pro lidi, co chtějí ekonomiku, nebo chtějí se živit
1: Dobře, já jsem se vás nezeptal pánové, jak se jmenujete?
2: Já jsem Honza, já jsem Míša
1: Vezva Honzo, Míšo a jaký jsou vaše plány jako pro nějakou budoucnost? V čím chcete být třeba? Jestli
2: už to máte rozmyšlení. No, rozmyšlení. <laughs> tak jak říkal Honza, já jsem přišel, jsem tady na tu školu, hlavně kvůli těm jazykům. Mm-hmm. Nevěděl jsem vůbec, co dělat. Mám zájmy třeba v uměleckých oborech, ale je to takový, asi teď víme i koroně, jak to bylo s umělcema, takže je to takový hodně nestálý povolání. A tak jsem si řekl, že jazykama nic neskazím. Tak jsem šel na vlastně jazykovou školu nebo na ekonomku jsem a s výběrem jsem určitě spokojený, ale uh, co chci dělat? Nevím, možná něco s těma jazykama do budoucna.
1: Nebo možná nějaký podcasty? Máte docela dobrý Podcasty. <laughs> máte tady daná. Slyšeli jste danou přednášku? Slyšeli. Slyšeli. Jo, super. Máte nějaký třeba doplňující do. <laughs> se styděli v tom velkém publiku, tak jestli teď, teď ho tady máte přímo. Dotaz <laughs> asi. Už další den.
2: Myslím, že všechno bylo řečeno a zodpovězeno.
1: Tak jo. Tak díky. Vám děkujeme za My děkujeme. Tak jo, skvělý. Mějte se dobře a ať se to tady ještě užijete.
2: Vy taky, tak děkujeme. přeji krásný den. Naschle.
1: Naschle. Uh, Mirku, jenom taková režijní, mám vypínat mikrofon. Asi. to na vás. Dobře. <laughs> tak jo, Dané. Uh, ještě se zeptám asi na jednu věc. Ty jsi vlastně rodilý ústečák. Hmm. Máš pořád nějaké vazby k tomuhle městu? Jak se ti tady líbí? Nebo jezdíš sem častěji kromě festapu a fakapu? Jo, já tady ký? mám
0: stále kamarády. Já jsem tady samozřejmě roky hrál florbal, takže hmm. jako kamarády z florbalů a, a, a rodiče tady stále bydlí. Na jo. době ticích, takže teď mám cerku 4 roky, takže samozřejmě vozím, vozím vnučku rodičům na hlídání a tak dále. Ale jako já tady vazby vlastně furt mám. Já se přiznám, že úplně nejsem tak jako ponořený s tím, jak se jako město vyvíjí a co se tady děje, mm. ale já jako vlastně vždycky hrozně rád, když a, a hlavně do toho okolí. Zrovna minulý víkend jsem zase byl vlastně v Tysí a přišlo mi jako úžasný, že já jsem tohle léto byl v Americe, v 14 dní jsem tak jako jel asi 2000 km po Americe a teď jsme vždycky jeli přes vždy 4 hodiny se podívat na nějaký kusy skal, a já jsem na to koukám a říkám, jako dobrý, ale ty si je to hezčí, že to za barákem. <laughs> no. Takže je to takový zvláštní větř, že často častokrát musí jako projetku světa, aby, si, aby víc ocenil to, co má doma, nebo to, co má za barákem. Pro mě to tak určitě fungovalo. Já jsem nikdy vlastně nebyl nějaký extra patriot nebo neměl jsem nějaké jako lásku k Čechám nebo tak, ale vlastně to, že jsem viděl spoustu dalších zemí a měl jsem možnost z nich třeba pár měsíců žít, takže jsem neviděl jako, ani jako turista, ale už trošičku jako samozřejmě ne jako lokální člověk, ale trošičku jsem jako šel pod tu šlubku toho turismu a viděl jsem, jak tam žijou ty lidi, tak jako jsem vděčnější a vděčnější, že, že žijem tam, kde žijeme. No. Je to takový smutný, že jako proto jsem vlastně hrozně jako podporovatel různých jako výměných pobytů a, a přesně, mm-hmm. ať jako studenti a tak dále, ať se co nejdřív a co nejvíce stanou nikam do zahraničí, protože podle mě pro nějaký jako vývoj osobnosti, osobní rozvoj a i to jako tu jako perspektivu větší je to hrozně přínosný. No. Mm-hmm. Jako prostě oni by tady lidi nenadávali na to, že jako nechci se zbyt, zabírat těch sociálních problémů, ale, hmm. ale najednou pak, když jedeš někam, já nevím, do Nicaraguy, kde lidi furt jako třeba nemají ani elektřinu v baráku, tak si vlastně uvědomíš, jak se tady máme dobře. A, yeah. Že úplně není na co nadávat.
1: Tak tak, no. ten trávník, sousedovic nemusí být vždycky zelenější. Že?
0: Právě, no, a ono samozřejmě, mm. tyhle zkušenosti se hrozně špatně předávají. Já jsem taky slyšel tolik příběhů těch podnikatelů, kteří prodali tu so svou firmu za ty miliony a mysleli si, že budou šťastný a pak vlastně zjistili, že měli ty miliony, že šťastní nejsou. Mm. A, a ano, já jako chápu, že se to těžko předává a že dokud ty miliony, jako dokud si neprojdeš, tak je to těžko přenositelný, ale. Jako já už jsem třeba slyšel od tolika lidí, že už trošku trošičku si myslím, že to mám zaintegrované. Když si říkám, aha, tak ono možná nějaká ta jako životní spokojenost a náplň a štěstí se dá řešit bez toho, aby člověk měl ty miliony. Vlastně to jako jo, s tím vůbec nesouvisí. No. Takže v tomhle si myslím, že jsou třeba super ty podcasty. No. Ty podcasty snažím dělat tak, aby to trošku propechovalo tu bublinu, aby to ukazovalo lidem vlastně úplně nějaký nové oblasti, aby si ten svět chápal v nějaký větší komplexitě a i přesto, že třeba s některýma těma ne vždycky souhlasím, jo, tak vlastně tě to jako ukáže, aha, dá se to dělat i takhle, jako jsou lidi takovýhle. Hmm. Hmm. Což si myslím, že je fajn, mít, mít takový ty rozšířený obzory a, a, a nemít takový toto vidění, že všechno je tak, jak si myslím, že, že, že to je.
1: Dám asi poslední otázku. Pokud nemáme teda nějakou otázku, v tom, tak dám poslední otázku a ta se týká nějakých tvých plánů. Já nevím, kdo, ko, co plánuješ, kdo bude tvým nebližším hostem v podcastu Proti proudu a, a tak.
0: No, já jsem jako tenhle rok mám takový zvláštní, protože jsem vlastně většinou toho roku strávil tím, že jsem pracoval na knížce. A teď zároveň, když knížka vydání se blíží, tak jsem se rozhodl, že jsem si nikdy nedělal žádnou velkou oslavu na rozhodně nebo něco, takže si udělám velkolepej přes pro 150 lidí a všechny hosty z toho podcastu a kamarády a, a partnery potom na jedno místo. Takže jako vlastně dělám takové věci, které nemají upřímně extra jako biznesový potenciál, protože na knížkách se v Čechách. Pokud člověk není hlavně na Pavlovská, nebo tady jako lidi za stolek nevydělává a na eventech spíš se taky prodělává, než vydělává. <laughs> Takže to mě teď jako baví, tady ty věci. Chtěl bych se pustit do nového biznisového podcastu a fakt udělat takový jako nejpraktičtější biznisový podcast a jít hodně, jít hodně do těch věcí, o kterých se mluví, když je s někým na kavíčku nebo na oběd a ty lidi jo. to řeknou mezi čtyřma očima, ale nepouští mm. se to moc do toho veřejného prostoru. Mm. Tak takovéhle věci bych zkou- chtěl zkusit dávat ven a. No, jako jsem zvědavej, co to dá přinese, co se stane s knížkou, jaký lidi přijmou a doufám, že to zase třeba otevře nějaký nové dveře a já jako nějakou vizi mám, ale vlastně jsem spíš rád, že se tím jako můžu bavit a, a dělat věci, které mi dávají smysl.
1: Dane, díky moc, jsem moc rád, že jsi všel k nám do studia. A... Dalo mi to hodně. <laughs> Děkuji moc za pozvání. A přeju, ať se ti daří, ať se ti vydaří oslava. A... Pokud by se mohla konat třeba jiný vyfustit nad labem, rádi tě tady u nás uvítáme. A jinak se ti daří v životě i v práci.
0: Moc díky tak za pozvání. Jo, díky. Ahoj. Ahoj.